0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ4月7日の放送をお聞きいただいていますお相手はサチ・カツですさて今日は車の運転についてお話ししましょう皆さんの中で日常運転されている方はいらっしゃいますか運転されているとしたらその運転に癖などはありますかまたご自分の運転にに点点数をつけるるとししたら、何点ぐら何ぐいになるでしょうか。自分は事故を起こしたことがないから運転はうまい方だとお考えですかそれとも少々の違反はするけれどまあまあかななんて思っておられるでしょうかあるいは度重なる事故を起こしたから運転は苦手だなと思われている方もいらっしゃるかもしれませんね。まあ自己評価は様々でしょう。私は自分では毎日多少の違反はするものの事故を起こしたこともないし運悪くたった2回ほどチケットを切られただけだからまあいける方かなと自負しています。今毎日違反と申しましたがこれはここだけの話本当なのです。私は普段、制限速度より5マイルから10マイルオーバーで走っています。それでも自分では周囲の車の流れに沿った運転を心がけているつもりですが制限速度を超えて運転しているという点においては交通違反の常習犯です。ではどうして運転の話なんかしているのかと申しますと実は運転中ににあることに驚いたからです。先日いつものように10マイルオーバーで運転して仕事へと向かっていた時のことです。途中猛スピードで自分を追い抜いていった車がいました。その時私は50マイルくらいで走っていましたから、おそらく彼は70マイルは出ていたと思います。制限速度40マイルのところでしたので、30マイルオーバーです。しかしその時私が驚いたのは、私の横を暴走していった車ではなかったのです。そうではなく、そのドライバーに対して何気なく暴言を吐いてしまった自分に驚いたのです。私が何と吐き捨ててしまったのかはご想像にお任せしましょう。10マイルも制限速度を超えて走っていた自分を棚に上げ追い越していったその車に対してはまるで極悪犯人扱いの暴言です。それに気づかされた時かつて読んだある新聞記事を思い出しましまたそれはニューハンプシャーの法廷で起きた出来事でした裁判所で待機中のある一人の受刑者がクリストファーという名のもう一人の受刑者に暴行を加えた事件でしたこの事件が起きてしまった理由はクリストファーが犯した犯罪の内容が原因でしたクリストファーは幼い4歳の子に性的暴行を働いた罪で休刑中だったのですそれを知ったこのもう一人の受刑者は幼児への性的虐待は最も卑劣極まりない行為だと言ってクリストファーに殴りかかったというわけですこの続きは賛美の後でお話ししましょう
1: 「主
0: の
2: 地我を清め」「主の地「私が生きることなくただ主のため生きる」
1: 「主
2: の手に我が手を重ね
1: 」
2: 「主の足に我が手を重ね重ね主と共に死に主と共に生きる」「永遠に主のため生きる」「主の手に我が手を重ね」「主の足 Fuck o f
0: 先ほどある一人の受刑者と幼児虐待の罪を犯したクリストファーという名の別の受刑者同士の暴力沙汰の話をしました。暴力を働いた方の受刑者の罪の詳細は明らかではありませんが自分の判決を待っている受刑者の一人が他の受刑者の犯罪の卑劣さを非難した挙句暴力沙汰になるとはなんとも皮肉な矛盾ししたた事件でしたそしてこの受刑者同士の暴行事件を思い起こし自分も交通ルールに違反するものでありながら程度の違いはあれ同じように交通ルールを違反している他人を非難してしまい暴行事件を起こした加害者と何の変わりもないことに気づきました私はその日その自分の姿それがまさに罪人である人間を象徴していることに気づかされたのでした。仮に私も追い越していったドライバーも共にスピード違反で捕まったとしましょう。わずか10マイルオーバーの私は免除され30マイルもオーバーしていた彼は罰せられるのでしょうか。たとえ1マイルオーバーでも制限速度を破ったということにおいて同罪に問われるべきですよね。では神様はそんな私たちをどうご覧になるのでしょうかそうです。誰でも神様から見て義なる人はいないのです。しかしニューハンプシャーの法廷でも私の個人的な経験でもやはり人は誰しも自分は正しいと思い込み他人は皆間違ったもの罪人なのです。私たちは誰をも裁くことはできません。なぜなら人間は皆罪人だからです。制限速度が10マイルオーバーだろうが、30マイルオーバーだろうが、違反の度合いにかかわらず、皆罪人なのです。ローマ人への手紙一章には、死につながる罪について書いてあります。噂話をすることに始まり、偶像礼拝、妬み、高慢な態度と同様に、不信仰が挙げられています。神様の前には、美人人は一人もいないなのですこの続きは賛美の後にお話ししましょう
2: 「あなたの声を求めて」「あなたの顔を求めて」「あなたの心求めて e 前に出る g to be a person. I'm going to be 心求めて
0: 私たちはイエス・キリストへの信仰によってのみ罪が取り去られ義とされうるのですけれどもいとも簡単に自分が罪人であることを忘れてしまいます誰しも初めは福音への感謝と恵みにあふれますが少したつとさも自分がずっと正しい人間であったかのごとくまた自分はまんざらでもないと勘違いします5マイル十マイルあるいは三十マイルオーバー罪の重さに違いがあるのでしょうかまさに私のようなもののためにイエス様はこの世に来られました罪人同士が裁き合うこの世のために唯一義であるお方がすべての罪人のために命をお捧げになりましたイエス様は誰でもない私のためにこの地に来てくださいました罪人である私のためにです。そして私の横を暴走していった彼のためにも来られたのです。誰かが30マイルオーバーして運転していることは決して自分の10マイルオーバーの違反を正しいものにはしてくれません。それは自分の間違いであり罪であることには変わりはないのです。イエス様はどんな人のためにこのの世に来られたのでしょうか自分のためであったかもしれないけれどもっとこの世の凶悪な人のためだと思われますかイエス様は「自分以上に許しが必要な人のために来られた」ともしそんな風に考えるのでしたら人間の罪についての理解が足りないかもしれません。ローマ人への手紙一章では「殺意陰口を言うもの」不自然な情欲、偶像礼拝、妬み、傲慢な態度、不信仰は神様にあって皆同罪と書かれてあります。つまり罪の重さは同じです。イエス様はこんな私たちのためにこの世に来られたのです。ローマ人への手紙5章6節から10節を読んでみましょう。私たちがまだ弱かった時キリストは定められた時に不経験な者の,のために死んでくださいました正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょうしかし私たちがまだ罪人であった時キリストが私たちのために死んでくださったことにより神は私たちに対するご自身の愛を明ららかにしておられますですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが巫女の死によって神と和解させられたのなら和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです今皆さんの中でイエス様を信じて是非心にお迎えしたいと望まれる方がいらっしゃるでしょうか私も罪許されたいイエス様の尊い命によって神様と和解し神様の家族に入れていただきたいと願われますかそんなあなたを神様は大喜びで両手を大きく広げて包み、迎え入れてくださいます。一緒にお祈りしましょう。天の神様、私は罪人です。しかし、イエス様が十字架で、流された血潮によって、私の罪は、許されると信じます周りの人の罪と自分を比べて安心することなく常に神様の前に罪を告白するものと作り変えてください」。イエス様のお名前によってお祈りしますアーメン今日もまた私たちの罪の贖いの愛と恵みに心から感謝し罪についての学びを終わりますこの後も素晴らしいプログラムが続きますどうぞ最後までお付き合いください
3: 今聞いていただいているのはハートソウル福音放送日本語プログラムキリストにあって一つですスマートフォンでお聞きになりたい方はプレイストアもしくはアップストアにてご利用可能なハートソウルゴスペルミニストリーの無料アプリをダウンロードしてくださいアプリでは今週と過去のプログラムを聞くことができます各ストアにて英語でハートソウルと入力し、検索してください。ソウルは韓国のソウルの綴りとなりますので、お間違いのないようにご注意ください。また、すべての放送プログラムをポッドキャストでも聞くことが可能になりました。英語でハートソウルジャパニーズと検索し、お聞きになりたいプログラムをダウンロードしてお聞きください。
0: 次はハーベストタイムミニストリーズがお送りする中川健一先生のバイブル Q&A です
4: 。はい、今日の質問です。クリスチャンでも若い地球、これ括弧創造論と書いてます。若い地球を信じる方と古い地球括弧進化論。を信じる方とがおられますどちらが正しいでしょうかというご質問です。これは非常に専門的な質問ですね。でこの論争は、つまるところ、創世紀1章と2章の解釈に関する論争なんです。いつものように3つ申し上げたいと思います。1番目、両者を定義するとどうなるか。まず定義ですね。若い地球説というのは、創世紀1章と2章を辞儀通りに解釈し、地球の年代を6000年前後と類推するもの。これが若い地球説です。2番目に古い地球説とは、主々の科学的データをもとに、地球の年代を今ですと45億年前後という数字が挙げられることが多いのですが、そのように類推することですで。通常古い地球説に立つ方は生物の進化は起こったんだ。ただそれは神の創造の過程なんだ。つまり神は進化というプロセスを通して生物をまた人間を作りになったんだというふうに考えます。これが定義です。2番目では争点は何かです。何が争いになっているのか。で、事前に申し上げたいのは、両者は共に聖書の信頼性を認めているんです。ですから、これはクリスチャン同士の中の論争だということです。で古い地球説は、創世記1章と2章は象徴的あるいは指摘文書だと主張します。だから、時期通りに読んじゃダメなんだっていうわけです。それに対して、若い地球説は、それ以外の聖書箇所は歴史的事実だと認めているんだから、なぜ創世記1章と2章だけを例外扱いにするのかおかしいじゃないかというふうに反論します。あるいは古い地球説は若い地球説が主々の科学的データを無視していると批判します。それに対して若い地球説は古い地球説が科学的データを誤ってで解釈しているんだと批判します。例えば年代測定法というのはそれほど確立された方法じゃないでしょう。自然界のデータを読むと若い地球説を支持していると解釈されるデータがたくさんあるじゃないですかというふうに反論していくわけです。3番、どちらが正しいのか。まず申し上げたいのは地球の年代に関してどの立場を取るかは救いとは無関係です。人は福音を信じ、イエス・キリストを救い主として受け入れることで救われるんですから、地球の年代が若いか古いかで救われるのではないんです。で、どちらが正しいかは誰も 100% の確証を持って主張できるものではありません。これはあくまで外然性の問題です。どちらの確率が高いかという問題。で、私に関してはこう考えています。もちろん私の意見に反論する方がたくさんおられることも知っています。私は一貫して聖書を辞儀通りに解釈することを主張しています。ということは若い地球説を採用しているということです。実際に聖書はアダムもイエス・キリストも歴史的人物だという前提で救いの距離を展開しています。ですからこれは若い地球説でないとその論理は成り立たなくなるわけです。しかし別の立場に立つ方でもイエス・キリストを信じているならば私はキリストにある兄弟姉妹として受け入れまた交わりをしたいと願っています。地球の年代に関しては常に謙遜な態度で論じるのが良いと私は思います。次の質問です。クリスチャンでない人との交際結婚は,罪ですかはい。これはね、クリスチャンの女性からの質問なんです。私はクリスチャンですって書いておられましたで。日本で生活するクリスチャンにとっては、これは大変悩ましい問題ですね。いつものように3つ申し上げます。一番目、聖書的原則とはどのようなものでしょうか。まずこれを確認しておきましょう。コリントビテの手紙第2、6章14節にこうあります。不信者と釣り合わぬ首引きを一緒につけてはいけません。これは文脈から見ると、第一義的には偽教師との分離です。パウロは、自分の使と職を疑う人がいる。その人たちに対して、自分が神様から召され、建てられているっていう話をした後、偽りの教理を教える人たちとは分離しなさい。釣り合わぬ首引きを一緒にしていると、方向が定まらなくなると教えたわけですね。首引きってのは二頭の牛をつなぎ合わせる木でできた道具ですねでこれがうまくフィットしてないとそれぞれがそれぞれの方向に行こうとするので方向が定まらないわけですそのように第一義的には偽教師との分離ですけれどもこの聖句から適用ががいろんなものが出てきます例えば結婚をどうするかっていうのもその適用の一つでしょう商売上のお付き合いをどうするかっていうのも適用の一つでしょう。あるいは趣味の世界で神様に喜ばれるものかどうかっていうことも適用の一つでしょう。こういう関係もそうでしょう。これが聖書的原則です。二番目。では、クリスチャンとクリスチャンでない人が一つになった時にそれをくびきがわないというのはどういうことでしょうかこれを考えてみましょう。まず、クリスチャンとクリスチャンでない人は決定的に違う点がいくつかあるんですが、まず世界観が異なります。天地を作りになった唯一の神がいるという前提で生きている人と、そうでない人との差は、何か問題が起こった時に声がたいものになってきます。あるいは人生のゴールが異なります。あるいは日々の生活での優先順位が異なります。そして最も大きな違いは、クリスチャンの内側には精霊が内住してるんです。クリスチャンでない人は肉の思い、自らの思いで生きてるんです。この二つの異なった価値観を持っているものが同じ屋根の下で住むっていうのは容易なことではない。三番目。そしてこれは私自身が考えている、普段考えていることですが、この問題を考えるときには、境界線、バウンダリー。バウンダリーがどこにあるのかっていうのを考える必要があると思います。私は、クリスチャンでない友人を作るっていうことは、これは奨励されるべきことだと思います。でないと、どこで福音を伝える人と出会うことができるんでしょうかそしてクリスチャンでない方との交際も私は積極的な意義を見出していいと思うんです。ただその場合、その人が一人で頑張って伝道するんじゃなくて、やはり周りのクリスチャン、教会全体が応援して関わる必要があると思います。そしてバウンダリーというのは何なのか、もしお付き合いをしてイエス・キリストの福音を伝えるときにその方が反発したり、興味を示さなかったり、たりすするならば私はそれがバウンダリーだと思いますつまりそれ以上行かない方がいいっていうことですそのことはとっても知恵がいる判断ですそれ以上進むことは愚かだと思いますそしてクリスチャンでない方の結婚ですけれどもこれは言うまでもなく境界線バウンダリーの外にある話ですからだから当然控えるのが知恵ある決断だと思いますクリスチャンでない方との交際は境界線、バウンダリーを考えながら進める必要があります。次の質問です。リビングバイブルはとても読みやすく理解できることが多いです。リビングバイブルは神学的に正しい解釈がなされていると聞いているので信頼できるものだと思うのですが、リビングバイブルを聖書代わりにしてはいけないのでしょうかというご質問です。これはクリスチャンの方からの質問ですね。今日は3つの側面から回答したいと思います。1番目。まず1番目に、聖書に様々な訳がある理由。これをまず説明しておきます。聖書の原点は変わりません。旧約聖書はヘブル語。一部アラーム語で書かれています。新約聖書はギリシャ語で書かれています。それは変わりません。しかし、学者が研究しまして、聖書の理解というのは常に前進しているんです。特に今まで意味がわからなかった言葉の意味が別の文書の発見によってわかるような場合があるんです。そういう場合は理解が進みます。また、人々が使っている言語、言葉は時代とともに変化していきます。そういうわけで、ある年数が経つと新しい訳が必要になってくるんです。これがいろんな訳がある理由です。2番目、翻訳上の理念の違いについてお話をします。原文の意味を忠実に再現しようとすると、どうしても畜語的、機械的翻訳になります。がっちり、その言葉をその通りに訳そうというわけですね。でもあまり機械的だと読んでいて言葉がこなれていないから読みにくいっていう問題が出てきます。その対極にあるのが初心者にもわかるようにどんどん意訳していくっていうことです。一つ一つの言葉にあんまりこだわらないで意訳していこうっていうのはあるわけです。そしてその中間にも様々なレベルの訳があります。それがいろんな訳がある理由ですね。いずれの場合も翻訳者の解釈が入っています。これ大事なポイントです。いずれの場合も翻訳者の解釈が入っています。そして3番目、リビングバイブルの使用法についてお話をしましょう。リビングバイブルっていうのは1971年にアメリカ人の学者のケネス・テイラーという方が翻訳出版した英語版聖書です。ちょうど私もこの数年後にアメリカの進学校に勉強に行っておりました。当時、リビングバイブルは本当にわかりやすいっていうので、大変評判になっていました。とてもわかりやすいので、そのリビングバイブルそのものが英語以外のいろんな言語に訳されていったわけです。ですから、リビングバイブルもまた聖書です。これは聖書です。聖書の一つの訳です。ただし、他の聖書薬以上に違約されています。一般論として違約の箇所が多くなればなるほど意味はわかりやすくなります。ただし違約が多くなればなるほど翻訳者の意向が自分の解釈がたくさん盛り込まれることになります。つまりリビングバイブルっていうのは聖書だけれども聖書研究には不向きです。ただしディボーション毎日読んで黙想するには分かりやすくて有益な訳文です結局どうすればいいのかリビングバイブルの使い方を知るということです聖書研究には不向きだけれどもディボーションには有益な聖書であるということですではまた次の Q&A でお目にかかりましょう
0: 次は聖書を一緒に読みましょうお聞きください
5: みなさんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手はいつものように横山雅です今日も一緒に聖書を読んで御言葉を学んでいきましょうそれではしばらくの間お付き合いくださいさて私たちはよく世界で起きている自然災害のニュースなどを耳にします津波や森林火災ハリケーンなどテレビやメディアの報道によってたくさんの人々が被害に遭って日常生活に影響が出たりしていることを聞くと胸が痛みますつい最近でもテキサス州で大雨による大規模な洪水でたくさんの人々が命を落としてしまいました。しかしか私たちが遭遇するののはは自然の災害ばかりではありであません。工場が爆発してしまったりビル火災が起きたり橋が壊れて陥落してしまうなど数え上げればきりがありません私たちはこういった災害の被災者に対して一体どんな思いで接したらいいのでしょうか大抵の場合は「なんてかわいそうなんだろう。本当に同情するきっと」ひどくいいいに違いない何か私にできることはないだろうかなどと思うのではないでしょうかしかし中にはこんなひどい報いを受けるなんて彼らは一体どんな悪いことをしてかしたんだろうといった考えを持つ人もいるのです例えば深夜にやむなき事情があってコンビニに買い物に行った中学生が誘拐されて殺されて,されてしまったとしますこういう人たちはん「そんな深夜に中学生が外を歩くこと自体がおかしい」「そんな非常識なことをしたのだからこれは自業自得だろう」だとか「親が子供を虐待しているからこんな悲劇が起きるんだ」などと言うかもしれません。詳しい事情もよく知らないのに被害に遭う人たちはそのの人たち自身に火があるるからだと思っているのです。旧約聖書の「ヨブ記」に出てくるヨブの友人たちはヨブが不幸にあってしまった時にまさにそう考えたのですそれでは一体どういう経緯でそうなったのかを見ていきましょうまずヨブ記の第一章で神様はヨブのことをサタンに彼のように潔白で正しく神を恐れ、悪から遠ざかっているものは一人も地上にはいないのだが、とおっしゃいました。しかしサタンは、ヨブが神様を恐れているのは、彼がすべてに恵まれているからだ、と恐れ多くも神様に挑戦してきます。そこで神様は、サタンにヨブからすべてを取り上げてしまうことを許されてしまうのです。その結果、ヨブは10人の子供を亡くし、すべての財産を失い、おまけにひどい病気にまでかかってしまいます。そこへ、ヨブを心配して友人たちがやってきます。彼らは、ヨブがこのようなひどい罰を受けたからには、きっとそれに値する何かよっぽど悪いことをしたのに違いない。だから、自分の犯した罪を懺悔して、神様に許しをうううべきだと偉そうに言うのです。しかしながら、ヨブがこのような不幸に見舞われたのは、皆さんもご存知のように、彼自身が犯した罪のせいではありませんでした。つまり、この友人たちの考え方は間違っていたのです。ですから、ヨブがこんなにひどい災難に遭ったのは、ヨぶ自身が何か悪いことをしたからに違いないと、予部を非難した友人たちを神様は叱責されたのですこういった理由からも分かるように私たちは人を簡単に非難するべきではないのですもし誰かに何か不幸なことが起きてしまってもその人の犯した罪の報いが返ってきたのだと軽々しく思うべきではありませんなぜならそれが本当かどうかは私たちには決してわかかららないからですもちろん災害が降りかかってしまった人たちが私たちより罪深いなどということも決してありません私たちが今日一緒に学んでいく聖句の「ルカの福音書第13章」にはこういう考え方をする人たちのことが書かれていますガリライアから来た人たちは宮に捧げるいけにえとしてピラトに殺されてしまいましたまたシロアムの塔が倒れて18人の人が下敷きになって死んでしまうという事件もありましたするとある人たちは死んでしまった人たちが何か悪いことをしたのでこのような罰を受けそしてそれは当然の報いであると考えたのですこのような考え方をする人に対してイエス様はルカの福音書第13章の2節から5節でこう述べておられますイエスは彼らに答えて言われたそのガリラヤル人たちがそのような災難を受けたから他のどのガリラヤル人よりも罪深い人たちだったとでも思うのですかそうではない私はあなた方に言いますあなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びますまたシロアムの塔が倒れ落ちて死んだあの18人はエルサレムに住んでいる誰よりも罪深い人たちだとでも思うのですかそうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。他人に何か不幸が起きてしまってその時にたまたま自分には何の被害も及ばなかった場合でもその被害に遭った人が自分より罪深いわけでは決してないということなのですイエス様はもし何か災害が起きたときにどうしろと教えてくださっていますかそう自分の罪を懺悔して悔い改めなさいとおっしゃっているのですガラテヤ人の手紙第6章の1節にはこう書かれています兄弟たちよもし誰かが過ちに陥ったなら御霊の人であるあなた方は乳和な心でその人を正してあげなさいまた自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい誰かに不幸が降りかかってしまった時にこそ自分の生き方を見直し神様の前に清廉潔白な姿で立てるように罪を悔いい改めなくてはいけませんそして困難を経験している人々のために祈り何か助けになることがあればそれをするべきなのです私たちは皆そうであるべきなのですそして私たちが皆そうできることを願っていますでは一緒に祈りましょう神様私たちは不幸や困難を経験している人たちを自分のことを棚にあげて避難してしまうことがあります。それどころかそういった災難が起きた人たちは私たちより罪深いからだという思い上がった考え方をしてしまうことさえあります。私たちをそういった間違った考え方から遠ざけ愚かな私たちをお許しください誰かが災害や不幸に見舞われてしまった時には自分の生き方を見直し罪を悔い改められるようにお助けくださいそして被災している人たちをできうる限り助けることができるように導いてください主イエス様の皆において祈りますアーメン
6: 今週はルカの福音書第13章節節から21節をお読みいたしますちょうどその時ある人たちがやってきてイエスに報告した「ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちの捧げる生贄に混にぜたというのである」イエスは彼らに答えて言われたそのガリラヤ人たちがそのような災難を受けたから他のどのガリラヤ人よりも「罪深い人たたちだったとででも思うのですかそうではない私はあなた方に言いますあなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びますまたシロアムの塔が倒れ落ちて死んだあの18人はエルサレムに住んでいる誰よりも罪深い人たちだったとでも思うのですかそうではない私はあなた方に言いますあなた方も悔い改めないならみな同じように滅びますイエスはこのような例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておいた。身を取りに来たが何も見つからなかった。そこでブドウ園の番人に言った。見なさい3年もの間やってきてはこのイチジクの実のなるのを待っているのになっていた試しがない。これを切り倒してしまいなさい。何のために土地を塞いでいるのですか万人は答えて言った。ご主人、どうか今年一年、そのままにしてやってください。木の周りを掘って、肥やしをやってみますから。もしそれで、来年、実を結べばよし。それでもダメなら、切り倒してください。イエスは、安息日に、ある街道で教えておられた。すると、そこに十八年も、病の霊に疲れ、腰が曲がが曲って全然伸ばすことのできない女がい女たイエスはその女を見て呼び寄せ「あなたの病気は癒されました」と言って手を置かれると女は立ちどころに腰が伸びて神を崇めたするとそれを見た街道管理者はイエスが安息日に癒されたのを憤って群衆に行った「働いてよい日は6日です」その間に来て治してもらうがよい。安息日には行けないのです。しかし主は彼に答えて言われた。偽善者たち、あなた方は安息日に牛やロバを小屋からほどき水を飲ませに連れて行くではありませんか。この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日だからといって、このの束縛を解いいいててやってはいけないのですかこう話されると反対していた者たちは皆恥入り群衆は皆イエスのなさったすべての輝かしい見技を喜んだそこでイエスはこう言われた「神の国は何に似ているでしょう何に比べたら良いでしょうそれはからし種のようなものですそれを取って庭にまいたところ成長して木になり空の鳥が枝に巣を作り「ましたまたこう言われた」「神の国を何に比べましょう」「パンダネのようなものです」「女がパンダネを取ってサ,ンサトンの粉に混ぜたところ全体が膨れました」「今週はルカの福音書第13章1節から21節をお読みいたしました」「それではまた来週」
7: 「褒めよう世界を褒めよ」「日の昇る方から賛美をひいけ」「東から西」「北から南へ」「生きがるものなとはにしゅうを褒めよ」「わが魂よ」「生きあるものみんなと遠にしを褒めよう」「わがたま
1: しよめよう」
7: 「めよ恐るべき力から意外なきを君は褒めよう世界を褒めよう」<音楽>「日の昇る子から賛美を響け」「東から西北から南へ」「とはいっしをほめよう」「わがたましよほめよう」「いけあるものみんなとはいっしをほめよう」よう「わがたまし東から西北から南へ日の登る方から賛美を響け東から西北から南へ生きあるものみなとは一を褒めよう我が魂を褒めようう今
0: 日のキリストに会って一つはいかがでしたか?」「最後までお付き合いくださりありがとうございました」「また来週お会いしましょう」「お相手はサチ・カーツでした。